0: Paz, Senhor, igreja. Glória a Deus. É, quero ser breve, não quero estender muito. E no dia que o pastor me chamou para ministrar uma palavra, Deus tinha acabado de falar comigo. Deus falou comigo à tarde, o pastor falou comigo à noite. Foi me levar em casa e o pastor falou, ó, oh, a próxima quinta-feira você vai ministrar. Amém? Deus tinha falado comigo à tarde. Eu falei, amém, pastor. Deus me deu uma palavra hoje. E eu vim meditando nessa mensagem... É uma mensagem que todos conhecem no livro de Jonas, no capítulo 1. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês. Jonas, capítulo 1. Eu tenho certeza que Deus vai tratar muito conosco, muitas pessoas. E é uma palavra de vitória, uma palavra de tratamento, de restauração. Tenho certeza que Deus vai falar muito, vai operar nessa noite na vida de vocês, como operou na minha vida e falou muito comigo. Amém? Amém ou oh misericórdia? Amém. Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora, à grande cidade de Nínive, e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, Que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro, Vinde e lancemos sorte, para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, Declara-nos agora por por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu, eu sou o hebreu, o adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram muito, com muito medo e disseram, o que é isso que fizestes? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram, que te faremos para que o mar se acalme? pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu, «Pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa». Entretanto, os homens se esforçaram com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram, «Nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem». E que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram ao Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou três dias e três noites no ventre do peixe. Amém. Glória a Deus. É um texto longo, capítulo 1, um, todo de Jonas, vai falar da história de Jonas. E todos nós já conhecemos essa história. Mas é interessante que Deus ministrou algo no meu coração. Que Deus vai falar de... Essa mensagem, ela fala de três personagens. Jonas, os marinheiros, que é a tripulação do navio, e o capitão. Uma mensagem interessante, pastor. Deus falava no meu coração e eu falava... Nossa, mas que interessante, porque até eu, pastor, já ministrei essa mensagem de Jonas... Falando de Jonas, falando de Jonas, mas Deus falou algo muito forte no meu coração a respeito de uma tripulação e de um capitão que estava naquele navio. E eu fiz algumas anotações, que é muito interessante, que a Bíblia vai falar que Deus ordenou a Jonas que ele fosse para um lugar. Para Nínive pregar para uma cidade inteira, para um reino, para que ele se convertesse dos maus caminhos. E agora Jonas, ele vai fazer o quê? Ele vai desobedecer a Deus. Ele desobedece a Deus. E interessante que eu fiquei pensando eu falei, rapaz, mas Jonas foi teimoso, né, pastor? Porque ele me pega, Jonas, ele sai, ele, ele Jonas ele é um hebreu de Gádia, ali da região de Zebulon, que é da vizinhança de Nazaré, e ele sai dali, ele vai para Jope, embarca num navio sentido Tars. Agora eu quero conjecturar com vocês porque eu fiquei pensando, pastor, aí Deus fala comigo. Olha, Alain, você vai lá para o Guarujá, vai pregar lá, vai ministrar minha mensagem lá, vai falar para alguém lá que precisa se converter. Aí eu saio, vou para Santos, uma cidade portuária. E chega lá, eu pego um navio e vou lá para o litoral sul. Olha o contraste, mas por causa da desobediência. E Deus já começou a tratar nisso no meu coração, porque eu, eu tenho visto muitas pessoas, muitas, mas são muitas pessoas, se perdendo no meio do caminho, no meio da caminhada por causa disso, por causa da desobediência. Pessoas que, que deixam de viver o melhor de Deus, pessoas que têm chamado, pessoas que foram escolhidas no meio de uma multidão para fazer a vontade de Deus e acabam se perdendo por causa da desobediência. Eu fiz alguma, algumas anotações aqui, e a primeira lição que eu aprendo com isso é que quando Deus Ele dá uma ordem, é necessário obedecer. Quando Deus Ele dá uma ordem, sabe por quê? Todos nós somos chamados para ser verdadeiros adoradores. Nós somos criados para ser os adoradores do Senhor. Porém, existem pessoas que têm missões. Deus escolhe a dedo. Você vai fazer tal missão. Você vai fazer isso. Você vai fazer aquilo. Raíssa, você vai fazer isso. Taizinha, você vai fazer isso. E às vezes a gente para no meio do caminho. A gente desiste daquilo que Deus nos chamou. Isso é, é, é escolhido a dedo. Deus ele fala assim, essa missão é sua. Deus um dia falou para mim, olha, Alain. Você vai ficar ali na porta da igreja. Você vai ser obreiro. Eu falei, amém, Senhor. Eu fiquei ali por algum tempo. E agora Deus me chama para uma nova obra, para ser missionário. E agora eu obedeço a Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, eu comecei a entender que quando Deus começa a falar comigo, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Jonas, depois, lá no final, ele vai decidir sacrificar. Só que ele paga um preço por isso por causa da desobediência. E sabe o que é interessante? A primeira lição que eu aprendo com isso, que é por causa dos nossos pecados, muitas pessoas acabam pagando as consequências. Mas são muitas pessoas pagam as consequências por causa dos nossos erros. A gente erra, erra, erra. Se o erro, se a consequência viesse só pra gente, tava bom, tava legal. Mas não. As pessoas que vivem ao nosso redor, elas acabam pagando o preço por causa da gente. Porque vem para a gente e quem convive com a gente, quem está ao nosso redor, acaba pagando o preço. E isso aconteceu com Jonas. Ele pegou aquele navio, aquele abençoado navio, pastor, e seguiu. E a Bíblia vai falar que Deus manda uma tempestade. Deus manda uma grande tempestade. Para quê? Para abalar aquele navio. Para mexer com aquele navio. Sabe por quê? Porque Jonas estava dentro daquele navio. Aquele que estava em pecado estava no navio. E sabe o que eu entendo com isso? Deus vai falando comigo. Deus falou muito comigo ontem à noite, pastor. Para que a gente tome cuidado. Tenha cuidado com quem você chama para dentro da sua vida. Com quem você deixa entrar na sua vida. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque Jonas entrou num navio que não era para ele. Era para ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E ele entrou num navio que trouxe consequências para toda aquela tripulação. E esse é o cuidado que nós precisamos ter. Cuidado com quem a gente deixa entrar na nossa vida. Cuidado com quem está convivendo conosco. Sabe? Às vezes, nós permitimos pessoas. E são pessoas que convivem com nós, são pessoas que são crentes. Porque tudo que parece, não é. Infelizmente. Tudo que parece, não é. Tem pessoas que se vestem como crente, Tem pessoas que falam como crente mas não tem comportamento de crente, infelizmente, infelizmente, e sabe por quê? Porque Jonas, ele era profeta do Senhor, ele era um profeta, e agora Jonas está dentro daquele navio, as pessoas não o conheciam, mas eu imagino que como profeta... As pessoas devem ter olhado para ele e visto algo diferente. Não é assim hoje, pastor? É, é. o crente, ele anda com a Bíblia debaixo do braço, não é? Eu mesmo, às vezes eu chego nos lugares, às vezes não, mas a maioria das vezes. Quando eu estou nos lugares, as pessoas falam assim, "Pô, tu é crente? Aí eu falo, sou, sou cristão. Mas a minha conduta vai dizer se realmente sou cristão. O meu dia a dia. Mas sabe o que acontece? Aqueles homens... Eles viram Jonas entrar no navio e Jonas não se, identificou, não se identificou, ele não falou quem ele era. Mas ele entrou naquele navio e ficou ali. E Deus manda uma grande tempestade. Essa tempestade vem, sabe para quê? Para trazer Jonas de volta, não era para isso? Para poder tratar com Jonas. Só que aquela tripulação sofreu as consequências. E a gente entrando na, 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 na conduta, no, no, no que aconteceu com aquela tripulação, eu começo a entender que eles começaram a passar por situações difíceis naquele navio. Aquela tripulação não sabia que Jonas estava em pecado. E sabe o que a palavra vai dizer? Que Deus quando manda a tempestade, Jonas desce por porão do navio e vai dormir. Jonas desce por porão do navio e vai dormir. E sabe quem paga o preço? A tripulação. Enquanto o pecado está lá guardado, escondidinho, as pessoas que eram os inocentes estavam pagando pelo pecado de Jonas. Eles estavam sofrendo as consequências. E mais uma das lições que eu aprendo com isso... É que muitas das vezes nós passamos por tempestade porque nós não sabemos onde está o pecado. Muitas das vezes nós passamos por situações difíceis porque a gente não sabe nem o que está acontecendo. Mas a maioria das vezes, a gente acontece coisas nas nossas vidas que a gente não sabe o que está acontecendo. Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou vivendo isso? A gente não sabe por quê. Mas é porque o que é o pecado está escondido, está no oculto. Está escondidinho. O Jonas estava lá no purão. Purão... É lugar de, de sujeira. Eu vou contar algo até que é muito engraçado, pastora. Eu, eu já morei em casa que tem porão. Já morei numa casa que tem porão. E, e eu não tenho vergonha de contar, porque vocês sabem, eu gosto de dar risada com o pessoal. É muito interessante. Eu morava numa casa que tinha porão e começou a subir um cheiro ruim na casa. Eu falei, nossa, mas que cheiro é esse? E o porão, aquele porão de madeira antigo, piso da casa, eu, que cheiro é esse? A um certo dia, gente, eu fui no banheiro... Quando eu levantei a tampa do vaso, tinha um rato gigante, do tamanho de um gato, nadando dentro do vaso. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Mateu o nada do rato. Passou, passou uns dois dias, de novo. Aquele outro rato lá dentro do, do vaso sanitário. Eu falei, o que, que é isso? Aí eu fui lá no porão, sabe o que acontece? O porão estava infestado de rato, de barata, de aranha. A tampa da fossa estava quebrada e o rato decidiu dar um mergulho na fossa ele foi sair lá dentro do banheiro então irmãos, entendam uma coisa que porão é lugar de sujeira de imundice de pecado porão é lugar escondido, ninguém vê você anda a casa é mó bonita mas lá embaixo do porão está tudo sujo e Jonas ele foi lá pro porão sabe por quê? porque ele queria esconder ele queria se esconder você acha que ele queria que as pessoas indagassem ele? Você acha que ele, no mais íntimo dele, ele queria que alguém fosse conversar com ele e falar pô, se você é profeta de Deus, então profetiza para que, que, que Deus interceda por nós. Não, ele ficou em silêncio. A tempestade virando navio e Jonas lá dormindo. Sabe por quê? Porque às vezes o pecado está adormecido. A gente não sabe o que está acontecendo na nossa casa e está lá escondido. Muitas das vezes é, não é com você, porque aquela tripulação era inocente. Mas é com o filho seu. É com a esposa, é com o marido, é com o um ente querido, ele está em pecado e você não sabe por que, você está pagando preço. Eu já paguei preço muitas das vezes por causa dos familiares, a minha família já pagou preço por causa de mim. E a gente fica ali, ó. a família paga preço, paga preço. Eu já contei inúmeras vezes o meu testemunho aqui: quantos anos a minha família pagou preço? Acho que daqui quem mais me conhece é o Japão. O Japão, acho que é o que me conhece desde pequenininho e ele sabe, ele convivia com meu irmão nos campos de futebol, na amizade e ele sabe o quanto a minha família sofreu por causa do meu pecado enquanto eu estava dormindo lá a minha família estava sofrendo aqui fora estava sofrendo, passando por tempestades passando por dificuldades e eu lá, no pecado então agora a gente começa a entender que as pessoas pagam preço por causa dos nossos erros. Muitas pessoas estão pagando preço por aí. É, eu ouvi um testemunho de... Eu ouvi, não, eu estou cansado de ouvir testemunho de pessoas que estão pagando preço por causa de um marido que está embriagado no alcoolismo, nas drogas, é, no adultério, e a pessoa pagando preço, pagando preço inocente. Às vezes, o casal está uma bênção, aparentemente. Mas o pecado está escondido lá por causa do adultério. E a família e o, e o casal paga preço, os filhos pagam preço, todo mundo paga preço por quê? Por causa do adultério que está escondido. Mas sabe o que é interessante? Eu fiz uma anotação aqui. Que depois que Jonas foi para o Purão, e aquele povo estava ali sofrendo, sofrendo, sofrendo... O capitão ele aparece só que antes dele aparecer o que, que aquela tripulação decide? eles em vez de recorrerem a Deus, que é uma lição que eu aprendi muito nisso aqui em vez da gente buscar em Deus a gente recorre a todo tipo de pessoa aquela tripulação podia orar a Deus porque eles já tinham ouvido falar de um Deus poderoso um Deus que levou um povo pelo deserto um Deus que curou, que salvou, que transformou que fez de tudo o que eles fizeram Orar, orar a outros deuses e quantos de nós buscamos em outros lugares a solução para os nossos problemas às vezes você pega um vizinho você vai contar o problema para o vizinho oh, ora por mim, aí o vizinho é, é, me perdoe, não é falando contra a religião que eu não vou nem falar de religião mas o vizinho é praticante de uma outra religião ele vai buscar em outros deuses aí você conta para um amigo, o um amigo vai buscar outros deuses procura o pastor da sua igreja, procura o seu líder vai recorrer a Deus e a gente não recorre a Deus. Aquela tripulação resolveu orar a outros deuses. E as coisas continuavam do mesmo jeito. E a Bíblia narra que a tempestade cada vez ficava pior. Aí sabe o que eles fazem? Eles começam a jogar toda a carga do navio fora. Acredito que essa carga são os bens deles. Sabe o que Deus fala comigo? Deus tratou muito comigo nessa área porque a gente começa a jogar tudo que a gente tem fora. Os nossos bens a gente começa a desperdiçar. Quantas famílias têm perdido bens? Além dos bens financeiros, para pagar dívidas, para resolver os problemas do seu ente, para resolver os seus problemas. Eu, quando estava carcerado, quanto a minha família não gastou? Tirava dinheiro do bolso para mandar lá para mim, para pagar advogado por causa dos meus erros. Mas aí sabe o que acontece? Não tem só o bem financeiro, tem o bem Maior a fé O amor A pessoa começa a perder o amor a Deus Começa a perder a fé Começa a perder a confiança Vai ficando descrente E isso quer dizer que aquela tripulação Começou a jogar os seus bens fora E eles foram ficando vazios Vazios sem ter ao que recorrer É dessa forma que as coisas acontecem na nossa vida A tripulação que somos nós Que são os nossos entes queridos Começa a jogar tudo fora Começa a perder tudo Por causa do erro de alguém e não recorre a Deus porque acaba perdendo a confiança perde a fé já não acredita em mais nada e fica sem ter o que fazer mas aí chega a solução a Bíblia não narra que o capitão fez ou falou com alguém mas no momento mais crucial o capitão aparece vai falar lá no versículo 6 que é o momento crucial dessa mensagem, que o capitão ele aparece e ele vai direto no porão. A Bíblia não fala que o capitão vai falar com a tripulação, ele vai direto no porão. Ele expulsa Jonas de lá e fala, ó, oh, o que está fazendo aqui dormindo? Está na hora de você sair daí. Sai daí e ora ao seu Deus para ver se ele faz alguma coisa para que a gente não morra. Sabe o que Deus fala comigo nessa noite? O capitão da nossa vida. Ele desce lá na onde está a sujeira, onde está escondido, onde está tudo sujo, onde está toda a sujeira e põe tudo para fora. Ele começa a limpar, começa a tirar toda a sujeira, vai põe para fora tudo para limpar, para que venha a luz. O pecado, para que venha a luz o adultério, o alcoolismo, a falta de fé. É assim que o capitão faz, é Jesus, ele é o capitão do nosso barco. Você tem dúvida disso? Raíssa, você tem dúvida disso? Quem ele é o capitão da tua vida então ele entra na tua vida Taizinho e começa a limpar ele vai tirando tudo aquilo que está escondido tudo aquilo que esconderam um dia e você está passando sofrendo as consequências por causa dos outros mas ele vem tira e traz a clara e fala olha aqui minha filha olha aqui onde está a sujeira eu estou trazendo a luz o que estava escondido ele vem para limpar o porão ele esvazia o porão, ele deixa limpo para que possa vir as claras. E é interessante que depois que o capitão faz a limpeza, agora Jonas, ele sobe para o navio né? e eles tiram na sorte, eles vão tirar na sorte e fala aquele que cair, que cair na sorte é o culpado. E cai em Jonas, justamente em Jonas. Então eles chegam em Jonas e perguntam quem era Jonas, o que você faz, quem é você. E Jonas conta toda a história para eles. Sabe o que Deus fala comigo? Que o pecado ele tem que ser confessado. O que você fez de errado, o que você está fazendo de errado, agora que Jesus te traz à tona, é hora de você contar para as pessoas que você tem feito mal. Talvez seja para o seu marido, seja para a sua esposa, seja para os seus filhos, seja para a sua igreja, para o irmão da sua igreja, para o seu pastor. Você está em pecado dentro da igreja, fazendo uma bagunça e o pastor não está sabendo, chega lá e confessa. Fala, Olha, oh, pastor, fui eu que errei, a culpa é minha ó oh, esposa é eu que estou em adultério eu porque Deus ele quer tratar a tempestade ela não veio para matar ela veio para revelar ela veio para trazer de volta aquele que estava perdido aquele que estava em pecado então o momento que Deus tem com Jonas é ali ele começa a tratar naquele momento e depois que Jonas ele confessa o seu pecado para aquela população do navio é interessante que agora eles ficam com temor pastor eles passam a temer, falam, nossa, mas é um homem de Deus, o que, é que nós vamos fazer agora? Sabe que é o que a Bíblia fala? Tem um momento que eles perguntam para Jonas, mas quem é você? De onde você vem? O que você fez? E o que eu aprendo com isso nessa noite é que o pastor estava ministrando domingo aqui, gente, pastor, eu acabei colando do, da pregação de ontem, da ministração de ontem, do Connect. Você não pode acusar o seu irmão, você não pode negar o seu irmão, você nega o pecado dele. O pecado dele você não pode desprezar, o, o seu irmão você não despreza, despreza o pecado. Não é hora de agora como Jonas aparece, não é hora de julgar, não é hora de você julgar aquela pessoa que pecou, que falhou contigo, você passou, sofreu todas as consequências por causa dela, não é o momento de você julgar nem de apontar o dedo para ela, é o momento de você ajudar ela. É o momento de você dar o ouvido para ela, porque ela agora ela quer desabafar, ela quer, já que está esclarecendo, ela quer falar, ela quer te contar, ela quer te pedir perdão. E eu aprendo com isso, que não é hora de condenar, nem julgar. Não é esse momento. Aquela tripulação, eles perguntam para Jonas e Jonas fala, eu sou servo de Deus. E eles falam, mas o que nós vamos fazer então agora? E ele fala, então me joga no mar. Joga no mar que essa tempestade vai acalmar. E sabe o que acontece, gente? Aquela tripulação ainda, pastor, talvez incrédula, em vez de obedecer o profeta. Gente, é, é assim. Acho que até eu, pastor. Que o, o camarada acaba de falar para mim. Eu estou impecável. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Como é que eu vou obedecer, pastora? Aí ele fala, me joga no mar, não vou jogar nada. Eu não vou jogar porque Deus vai me condenar E o que, é que eles fazem? Eles resolvem fazer do jeito deles E eles vão remar agora contra a maré Eles começam a remar para tentar voltar para a terra Mas a Bíblia vai falar que o, o mar, o vento Começa a ficar mais forte, mais forte, mais forte E aí você fica remando contra a maré Sabe por quê? Porque o homem de Deus se levantou para falar para você E você não quer ouvir, não quer dar ouvido Jonas falou, me joga no mar que vai parar a tempestade ele assumiu a culpa e falou, ó, pode me jogar eu acabei de falar, não despreza o homem de Deus despreza o seu pecado ele já confessou, vamos embora, vamos seguir em frente está na hora da gente continuar caminhando o homem de Deus está falando, vamos seguir em frente mas não, eles querem remar contra a maré, pastor eles vão remando contra a maré, remando contra a maré e imagina aquele povo naquele navio remando contra a maré o vento jogando eles para um lado, eles querendo ir contra a onda bate querendo virar o navio, eles querendo ir contra gente, a tempestade que mandou foi Deus o mar tá virando de todo jeito porque foi Deus que mandou ele tinha algo para tratar com Jonas mas aquela tripulação estava ali rema para um lado, rema para o outro o navio querendo afundar e o povo lá tentando muitas das vezes Deus fala com a gente ó, o pecado já apareceu agora quem vai tratar sou eu o pastor está cansado de falar isso deixa que eu cuido Aí o irmão vai lá e quer botar a mão o irmão vai lá e quer ficar. Está na hora de deixar de lado. Vamos caminhar junto, meu irmão. Pega na mão do irmão que está ali, ó, levantando do seu pecado, do seu erro. Caminha com ele. Não deixa ele jogado, não. Deixa que o pastor vai tratar do problema. O homem de Deus é quem está na frente. Mas aquela tripulação não quer fazer do jeito deles. Deixa eu falar algo para vocês. Depois que eles jogam Jonas no mar, a tempestade se acalma. Aquele vento para, o mar fica calmo, e aquela tripulação agora, eles vão falar com Deus, eles se convertem a Deus. Outra lição que eu aprendo com isso é que com os erros dos outros, com os erros das pessoas, Deus ele muda a história. Com os erros que nós cometemos, Deus muda a história de outras pessoas. Sabe por quê? Porque Jonas não era nem para estar naquele navio. Mas ele se meteu a entrar lá naquele navio. E ali Deus viu a oportunidade de tratar vidas, de converter pessoas. Com a situação de Jonas. E agora com Jonas dentro daquele navio, Deus fala, eu vou salvar esse povo porque eles vão me servir. Eles vão se converter a mim. E quando Jonas é lançado no mar, aquela tripulação faz votos com Deus é assim que acontece, sabe por que é assim que acontece? muitas das vezes quando nós confessamos nossos erros e nós voltamos para trás e a gente deixa o pecado de lado, a Bíblia fala de conversão né? conversão é mudança de direção quando nós deixamos o pecado para trás e voltamos a caminhar com Cristo a nossa família olha e fala eu quero seguir esse Jesus que ele está servindo as pessoas do nosso bairro olham e falam oh, eu quero ser igual a ele as pessoas que sofreram todas as consequências, ele vai falar, se ele conseguiu, eu também vou agora. E agora aquela população faz votos com Deus. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Jonas, agora é lançado no mar. E a Bíblia vai falar que Deus manda um peixe. Sabe o que Deus fala com a gente agora, nesse momento? Deus está falando agora no meu coração. Que ele restaura ministérios. O ministério de Jonas estava destruído. Mas sabe o que Deus fez? Mandou tempestade, mandou peixe para restaurar o ministério de Jonas. Porque sabe o que acontece? Abismo, poço, vale, a boca do peixe, o estômago do peixe, a profundidade do mar não é para te matar não, é para restaurar o seu ministério. É para restaurar aquilo que Deus te chamou. É dessa forma que Deus faz. E eu entendo que Deus ele fala com alguns tipos de pessoas nessa noite. Deus ele nos dá oportunidades. Deus ele nos chama para um novo tempo, para uma nova história da nossa vida. E eu creio que Deus nesse momento ele está falando com três tipos de pessoas: com pessoas que nem Jonas que ouviram a voz de Deus um dia, se posicionaram para fazer aquilo que Deus fez, e até fizeram, pregaram a palavra, subiram no altar, cantaram louvor, saíram evangelizando, saíram ministrando, fizeram missões, e não sei por que gotas d'água pararam, não sei por que se esconderam na presença de Deus, não sei por que estacionaram Mas Deus fala nessa noite. Talvez você foi jogado no mar, talvez você está esquecido. Nem o povo da igreja não te liga mais, você se sente sozinho. O estômago do peixe passando pelo vale. O estômago do peixe, na... no capítulo 2, Jonas ele vai falar que é o mais profundo abismo. O lugar de escuridão. O lugar onde Deus esqueceu dele. Mas o estômago do peixe deixa eu te falar algo. Não é para te matar, não. É para te trazer de volta à vida. É para te fazer submergir. É para você respirar novamente. Deus quer restaurar o seu ministério. O segundo tipo de pessoa que Deus fala nessa noite... Aqueles que fazem parte da tripulação. Pessoas que permitiram que alguém entrasse na sua vida. Que alguém entrasse no seu barco, na sua casa. No seu ministério. E fizeram bagunça. Por causa dessas pessoas você está passando por uma tremenda tempestade. agora Deus chama e fala, olha eu vou tirar todo o entulho eu vou lá naquele lugar mais escuro que talvez você nem saiba e vou tirar vou desentulhar tudo, vou limpar porque você vai me servir você vai viver para mim agora aquela tripulação ela se rendeu ao Senhor quando eles alcançaram a vitória quando a tempestade acalmou. E tem o um terceiro tipo de pessoa que ainda é da tripulação. Que não sabe nem o que fazer. Que estão que nem segue tiroteio, pastora. Precisa da ajuda do capitão. Precisa que o capitão se levante agora e fale: olha, agora é comigo. Você não consegue, você não sabe nem o que está acontecendo, mas eu sei. Jesus está aqui nessa noite falando, é eu quem vou cuidar de você. É eu quem vou tirar todo o entulho. É eu quem vou fazer a tempestade acalmar e o navio não vai naufragar. Você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, você não sabe mais o que dizer. Você senta no sofá da sua casa, você olha na televisão, deixa eu falar algo para você. Eu passei por alguns dias assim, eu só não procurei o meu pastor e minha pastora porque eu consegui caminhar. Mas há poucos dias atrás eu sentava no sofá da minha sala e falava, o que, que eu vou fazer agora? Eu vendi o carro, aí já não fui trabalhar com Uber. Olha gente, deixa eu falar, eu não vendi o carro, não foi desespero não. Mas é porque tem dívidas que você pre... é melhor você te acabar com ela e ficar mais calmo, mais tranquilo. Porém, eu falei, o que, que eu vou fazer agora? eu falei, eu vou procurar o meu pastor e a minha pastora para conversar, porque todos os meus problemas eu procuro a minha liderança mas Deus começou a falar comigo e falou, calma e Deus começou a trazer solução aos problemas eu estava assim em meu meu tá lá eu falava senhor, eu quero decimar, senhor tá difícil não tô conseguindo a tratar, o capitão falou agora é comigo você não sabe o que fazer? eu vou cinturar tudo eu vou tirar toda a sujeira, eu vou tirar tudo aquilo que te impede de continuar indo ao seu destino aquela tripulação tinha um destino mas eles estavam quase naufragando por causa de Jonas então existe esses três tipos de pessoas as que estão como Jonas que pararam o seu ministério não sei porquê e também não estou aqui para ficar sondando mas Deus sabe e é por isso que Ele manda você passar por tempestade Ele levanta a tempestade, não é para te matar é para salvar o teu ministério é para salvar o seu casamento ou a sua vida os seus empreendimentos existe a tripulação que não sabe nem o que fazer e existe aqueles que ainda nem se renderam a Cristo nessa noite eu quero que você se coloque de pé eu não vou chamar você aqui na frente eu só quero que você coloque a mão no seu coração aí onde você está na sua casa e comece a falar com Deus neste momento comece a buscar em Deus e fala Senhor ajuda eu estou querendo em Jonas meu ministério parou, está tudo travado não sei porque eu desobedeci um dia, eu falhei me tira Senhor do estômago do peixe me tira do lugar mais profundo onde eu estou me ajuda fale com Deus nesse momento se você faz parte dessa, dessas pessoas que fazem parte dessa tribulação que está pagando o um altíssimo preço causa de alguém fala Senhor eu preciso da tua ajuda Senhor me ajuda eu não consigo mais Senhor eu já joguei, eu já perdi a fé eu já perdi a confiança eu já não acredito mais nada eu já desfiz de tudo que eu tinha dos meus bens me ajuda e existe aqueles na tripulação esperando uma vitória, que estão esperando que o capitão tome uma posição na sua vida essa noite ele vai tomar a posição, essa noite ele vai salvar o teu navio, essa noite ele vai te tirar desse abismo